0: 12 y 29 minutos en la República Argentina. Seguimos en todo un juego en el edificio histórico de Maipú 555. No sé por qué tu, tu risa, no, tu No, porque lo vas, lo
1: vas a tener que escribir, no vas a tener a quien contárselo.
0: ¿Por qué? ¿Eh? No, sí, bueno, pero...
1: Escribilo en un tweet. Hazte un hilo de tweet. No, ¿qué hilo de tweet.
0: Después, eh, Acá la, la, en
1: el edificio no, no, réplica sí, de la no, BBC. No, estás equivocada lin, lin, lin. Natalia. La,
0: la historia se mantiene viva también a través de las leyendas orales. Me voy a empezar a sentir como un viejo juglar a partir de, Sí, bueno, acá
1: como en Grecia, de, acá de te vas a poner viene, en la puerta a, a seguir, Acá en la puerta contando Yo les voy a contar a seguir que acá, contando historias Por favor, qué ridículo 12 del mediodía y 30 minutos en toda la República Argentina Decíamos que vienen siendo semanas Y si me permite el gerundio, le agradezco muchísimo Vienen siendo semanas en las cuales Boca, digo, si, Boca siempre es título Pero claramente ahora Boca también es polémica Bueno, igualmente siempre lo es no sí. eh, Porque está sucediendo algo con las elecciones Y mismo, vamos a escuchar Tenemos el audio de Juan Román que convoca a, a la marcha hoy y dice, voy a estar entre ustedes. Voy a ser uno más de ustedes como ya lo fue cuando hizo la conferencia de prensa. A la salida de ¿no? la conferencia. A la también, salida también, eh, metió entre otro, el pueblo de Boca. Sí,
0: otro otro momento también muy impresionante que yo lo recordé cuando Eso lo, lo podría vi podría hacer a Mauricio Román. Macri. Cara, ¿qué estás hablando, Natalia? Por favor. <risa> cuando llegó a votar en las elecciones que, después,
1: 2019. que
0: terminan poniendo a Jorge Amial como presidente y a, y a Román como vice, el momento de la llegada de ah, Román eh, a estaban la, las mesas. Ahí te das cuenta que evidentemente eh, se venía lo que sucedió en estos Mix últimos Shire. cuatro años, que era la salida del macrismo del club y el ingreso de Román.
1: Señoras y señores, lo adelantamos y está en comunicación Matías Daglio, Comisión Directiva de Boca por Boca Es Pueblo, papá de Blas también, que me parece una, un gran, una gran, un gran no, dato. No
0: le vamos a preguntar por qué le puso Blas al pibe. No,
1: no le pregunten ni tampoco de qué equipo es, no por supuesto. Matías, ¿cómo van? A tú y Santi te saludan. Buen mediodía algo, me diría para ustedes también. Me gusta, ya te estás eh, empezó la nota riéndose. Sí. Eso es bueno. Eso es bueno, porque eh, Diego, Diego, Diego Iglesias hace una pregunta, eh, que es co compañero mío en la otra radio, y siempre dice, eh, ¿cómo empezás la entrevista? Sí. Y después, cuando termina la entrevista, le pregunta ¿cómo lo terminás? Me parece que Matías la empezó bien. Está, está ahí como sonriendo. Eh, Matías, bueno, muchas preguntas, pero voy a empezar, porque arrancábamos leyendo un fragmento de la nota, no sé si la leíste, de, de Parrotino, de, de Robert Hoy en cenital, eh, el título es impresionante Román, el hijo de la María contra el poder real, si no la leíste te la recomiendo eh, pero voy directamente al hueso porque me parece que ya se habló demasiado en relación a estas elecciones que no fueron, recordemos iban a ser hoy, eh, tenemos el audio después para escuchar de, de Juan Román Riquelme convocando, pero mi pregunta es vos que venís empapado eh, de, de todo este tema ¿de qué le sirve a Mauricio Macri y a Andrés Ibarra eh, dilatar tanto estas elecciones?
2: Sí, primero que vengo inundado con este tema, <risa> no estás empapado,
1: eh, estás inundado. Sí. Me gusta.
2: Eh, no, obviamente le sirve para ganar tiempo, para ganar el poder cuando cambie el invierno, cuando tenga eh, a, a su a su Marcela y eh, para poder intervenir en el club. Eh, obviamente, tiene que ver con que los votos no le dan, aún habiendo perdido boca en la final de la Libertadores que no habiendo clasificado para la que viene. Eh, evidentemente, tampoco tiene confianza en. En, ese, en, ese, en esa situación, así que lo que lo que, lo que hace estratégicamente es, es eh, ganar tiempo para que cambie eh, el mandato en la nación y así poder hacer la discreción cuando...
1: Mati, ¿estás con el altavoz o estás con el teléfono? No,
2: estoy con el teléfono ¿cómo?
1: Ah, bueno, bueno, no, por si quieres probamos con el altavoz Porque te escuchamos ahí medio, medio paposo, ¿vio? Pero vamos probando, no te preocupes ahí lo pongo por las Ay, mira, te escuchamos perfecto ahora, viejo ¿Querés repetir la respuesta? Mentira, mentira eh, Bueno, puedes ir ganar tiempo Y, y para mí, eh, entiendo totalmente tu, tu análisis eh, Para mí está perdiendo tiempo
2: yo creo que está perdiendo credibilidad digamos, y está perdiendo lo, lo que había construido en los, los años que estuvo en Boca. digamos Yo creo que, si bien nosotros tenemos un montón de, de críticas para hacer a los 16 años de, de gestión, uh -huh. eh, nadie puede dudar que eh, se ganó todo que, que la elección de Bianchi. De, que, más allá de que muchos, mucha gente se lo reconozca a él, creo que ganamos todo a pesar de Macri. Eh, obviamente hay mucha gente que como no está en el en el día a día ni, ni hizo revisión de esos años eh, no lo ve así eh, y creo que esto creo que esto perjudica esa imagen uh -huh. eh, me parece que está claramente uno puede ser puede ser opositor puede tener ideas contrarias a las que se están eh, a las que están haciendo a las, con las que está gestionando el club hace cuatro años eh, y puede ir a disputar el voto de los socios y de las socias con esas ideas, digamos. Yo creo que lo que están haciendo hace cuatro años con el poder mediático, con el poder eh, judicial, con el poder económico, eh, es perjudicar directamente a Boca, más allá de la gestión. Eh, a Boca como institución, a Boca como club, a Boca como emblema popular, digamos. Eh, creo que han hecho un montón de cosas durante estos cuatro años que es directamente perjudicial al club. Eh, y creo que muchísima gente ya lo, ya lo vio, ya lo ve así.
0: Matías, hay una definición instalada para estas elecciones que, que la verdad yo concuerdo bastante, fundamentalmente con la última década en Boca, ¿no? de, de presentarlo de, de alguna manera, lo, lo que tiene que suceder en el acto eleccionario, como, como la batalla definitiva. Y digo, más allá de los personajes. Marvel, es
1: Marvel, es Marvel. Sí, esto. no, pero más allá de los
0: personajes, que, que es lógico y creo que aplica también en esto de, de, de una disputa política definitiva con, con los dos máximos personajes de cada uno de los espacios, eh, fundamentalmente y profundizando un poco más, es cuando se va hacia el contenido de las elecciones. Y ahí creo que también tiene relevancia y también se, se puede acomodar esa definición de la batalla definitiva. Porque me parece, y lo ha dicho durante varios pasajes en las entrevistas, que dio Román, que desde el modelo que se está hablando de uno y otro lado, bueno evidentemente eh, puede eh, quedar bien plasmada en esa definición. no eh, ¿Cuál va a ser el, el modelo de club? ¿Si, irá Boca a hacer, ¿Si seguirá Boca con la intención de ser una asociación civil sin fin de lucro o irá a ser una unidad de negocios? Eh, ¿Lo ves también desde esta manera en el trazo grueso la discusión este, política de cada uno de los espacios?
2: Sin duda, Boca fue una, fue una unidad de negocio durante 25 años para, para ese poder económico con Macri a la cabeza. Eh, si bien no pudo, porque no es que no quiso, sino que no pudo eh, traer las sociedades anónimas deportivas, primero como presidente de Boca y segundo como presidente de la Nación, no lo pudo hacer ni en ninguno de estos pasajes, digamos. Eh, pero creo que es eh, creo que es su máximo objetivo, digamos. No solo, no solo con Boca, sino con el fútbol en general. Y ahí creo que yo no me saco la camiseta ni para dormir, eh, ni para bañarme, pero sí eh, entiendo que esta es una pelea que va más allá de Boca va para todos los clubes y todos los clubes se, se manifestaron en esa, en esa sintonía hace dos semanas.
1: En la asamblea sí, de que, AFA, ¿no?
2: También en AFA, uh -huh. ni hablar. Pero públicamente fue una... Fue una ah, decís en las redes sociales. Bien, fue bien, una perfecto. Una que salió desde el ascenso sí. y al día siguiente lo replicaron casi todo. Era, eh, y tiene que ver con, con que el club de, que los clubes dejen de ser de los socios eh, y otro punto que, que, que va en ese camino es el tema del estadio, Macri durante un montón de años eh, quiso sacarnos de la homonera, primero con los terrenos español segundo, unificando una tratando de, de, de llevarle a Vélez una una propuesta para unificar el estadio eh, esa etapa famosa de Olé que decía de, de, que sería un sueño tener que Boca y River tengan el mismo estadio como como Inter y Milan, cosa que solamente se le puede ocurrir a un tipo que no es hincha de boca digamos, más allá de, claro. eh, de, de, del, del sentimentalismo por el club eh, o por cualquiera de los clubes una idea así no tiene que nada que ver con un hincha de un club, con, nadie, con alguien que, que entiende lo que es la identidad popular de, del club más importante del país eh, creo, que esos, creo que esos dos ejes son los más importantes, las sociedades anónimas deportivas contra eh, las, las asociaciones sin file, eh, civiles sin fines de lucro y el Estadio Shopping o lo que le quieran o como le quieran llamar eh, nuevamente ahora contra Monera
0: sí creo que hay un montón de definiciones en lo que acabas de decir y, y, y quería también eh, escuchar alguna reflexión tuya Matías en relación a algo que también lo escuché en los últimos días en, en representantes de algunas agrupaciones que, que están detrás también de, de la intención de, de Riquelme de llegar a ser el presidente de Boca, que tiene que ver con esto, con, con la pertenencia, con el ser bostero, acabás de decir, entre otras cosas, yo no me saco la camiseta ni para dormir. Y es cierto que, que es muy impresionante, porque lo escuché, creo que fue Alejandro Veiga en, en la semana, el que dijo... yo sí si, Planteando el caso hipotético, que sí. Román llegue a perder las elecciones, uh -huh. yo el primer partido de Boca voy a estar ahí. Y mis compañeros de, de comisión directiva Y, y las agrupaciones que, que apoyan el proyecto de Román Cuando Boca juegue, si, si llega a ser presidente Ibarra Van a estar en la popular, en la platea Ocupando el espacio porque es lo que motoriza nuestra vida Y nosotros sentimos al club nuestro Y vamos a estar acompañando Y sin embargo del otro lado lo que pasa es casi la, la antípoda Aparecen de repente cuando están absolutamente desligados del club Con la intención de, de quedárselo y ahí también hay toda una, una definición primero de, de identidad y de pertenencia hacia lo que a lo que quieren acceder que es el poder del club.
2: Bueno, que antes de de la campaña y iba a ser Mati, te
1: estamos, ¿no? te estamos escuchando mal, a ver si este... ahí, ahí se escucha un poco Perfecto, mejor. perfecto. Bien.
2: Eh, decía que hace cuatro años. Eh, nosotros hicimos un acto de campaña o una iniciación de campaña desde Boca al Pueblo en el frente junto con Ameal, junto con Digón junto con varios, con varios dirigentes que ya estaban dentro de, de ese frente mm. que fue uno o dos días antes de que Boca jugaba contra River la semifinal de la Copa Libertadores de local mm. eh, y ahí eh, nosotros cerramos diciendo que que nosotros queríamos que gane Boca, porque lo más fácil era esperar, obviamente decir que gane Boca, pero esperar que Boca pierda para estar, como dijo Macri, ¿no? que, que a Boca le vaya mal para que el dirigente tenga intenciones de volver. Pero no, nosotros vamos a la cancha a la popular o a la plateada, donde vaya cada uno, a alentar y, y a que gane Boca, porque es lo que nosotros queremos, lo que, lo que hace feliz a la gente de Boca, digamos. Nosotros pensamos en Boca como hinchas y no como dirigentes oportunistas que quieren sacar algo del club. Y eso creo que es la gran diferencia, más allá de las ideas, más allá de las propuestas, creo que de un lado hay hinchas de Boca, eh, con toda la, la simpleza de la, del término, y del otro lado hay gente que quiere a Boca para, para hacer una unidad de negocio, para un búnker de, de un partido político, o para, como dijo Perjo, Pergolini, un poco fallido para hacer plata. <risa>
1: algunos lo quieren, a otros lo queremos para hacer plata. Eh, estamos hablando con Matías Daglio, Comisión Directiva de Boca por, por Boca es Pueblo. Eh, Matías también pensaba esto, ¿no? Eh, y es una frase que nos dijo el Pitu Salvatierra el otro día también, muy bostero, y, y que a mí me quedó muy grabado porque creo que va por ahí, ¿no? Si ganás, no la suspendés. Ah,
0: nadie, na, nadie para, nadie, nadie prende una elección que cree que va a ganar.
1: Nadie suspende elecciones que sabe que va a ganar, y me parece que un poco también va por ahí, así arrancábamos esta nota, ¿no? En esto de que decíamos si está ganando o perdiendo tiempo. ¿Qué pensás? ¿Pensás que va por ahí también?
2: No, y, a, y aparte de eso, cada vez que están por perdiendo o por perder hablan de fraude o de, o de cosas raras en la votación. Entonces mm. eh, hay que hacerse cargo de, de cómo se gestionó durante el club durante 20 años, que es por eso eh, que perdieron en el 2019, porque no hay que dejar de decir que cuando ellos hablan del padrón electoral, del padrón mm. de socios, ellos lo manipularon durante 14 años desde que cerró la, la inscripción de socios. Eh, y durante todos esos años se hicieron socios irregularmente. ¿Quiere decir que, que el estatuto lo eh, lo permite? Sí, lo permite. Pero bueno, no, no quiere decir que que, ten, que sea lo que tiene que ser. digamos. Durante sí. Boca cerró la, la inscripción de socios en el año 2005. Eh, el socio de se creó en el 2012. En esa época se hicieron 53 mil socios. Nadie sabe cómo, ni quién, ni, ni por qué se permitió eso. Entonces, eh, una vez que, cuando le sirve, está bien, cuando no le cuando no está mal.
1: Digamos, bueno, porque... eh, digo, en, en las últimas horas eh, se dio a conocer esto del de hermano de la jueza Abrevalla, ¿no? Que en el 2019 pasó a ser directamente activo sin ni siquiera pasar por ser eh, socio adherente, ¿no? Digo, para quienes no, no saben, la jueza Abrevalla es la encargada de seguir, por supuesto, la ahora la apelación de parte de Boca. Eh, y el hermano de la jueza en el 2019 con la gestión de Angelici pasó directamente a ser socio activo, ¿no? Digo, como para seguir eh, entendiendo la trama toda ¿no? de la impunidad
2: Sí, hay, hay un montón, hay miles de casos así eh, como dijo Román, así, hay, así como hay muchos casos de, de gente de, del partido político de Macri hay un montón de casos de hinchas de boca que nadie le puso una pistola para decirle te hago socio y tenés que votar a tal, como lo dijo Román el otro día eh, creo que hay, una, hay, un, hay un esquema que hay que modificar en algún momento pero nadie puede decir que que hay irregularidades, porque fueron ellos los que instalaron esta situación.
0: Matías, como, como bostero y, y fundamentalmente como futbolero, intuyo que debes tener un montón de amigos que no son de, de Boca y que van a otras canchas y que siguen el fútbol y que participan, y esta es una elección que evidentemente, eh, inclusive que, que excede al fútbol, eh, ¿te llama la atención eso también, que, que desde otros clubes hay un montón de, de gente que está cercana al fútbol, con otra pertenencia a la que tienen ustedes, y que evidentemente están muy involucrados y muy pendientes de lo que pasa en Boca?
2: Eh, no, no porque no, no por las elecciones en sí. Yo creo que en Boca se habla todo el día, todo el tiempo, como si fuera una cuestión de Estado, se habla cuando Boca pierde de las cosas que están mal, se hablan de las cosas que están mal cuando Boca gana también. Eh, siempre, lamentablemente, siempre se habla de Boca, o, sí. o no tan lamentablemente, porque uno está orgulloso, de sobre todo del lugar que ocupa en el Boca que critican, digamos. Eh, no quisiera estar de la, del otro lado. Eh, entonces de Boca se habla todo el tiempo, es... Eh, es hasta una cuestión de Estado, lo, no me acuerdo quién lo dijo hace cuatro años, que Boca era la provincia 24, y, sí. la, y la verdad que se está, eh, está generando un clima como si fuera la elección
0: sí. nacional. Sí, absolutamente eh, eh. Eh, Matías, ¿qué esperan para hoy? ¿La movilización? Eh, bueno, y...
1: que lo escuchemos? ¿Cómo me convocaba imagino. A ver, vamos Juan a escuchar primero Riquelme. a Román y, y contame Dale. algo
0: de lo que puede llegar a pasar esta tarde Vale, lo bombonera. escuchamos
1: a Juan Román que así sido convocado para esta tarde a las 4 de la tarde en las Inmediaciones de la Bombonera Escucha
0: Quiero mandar un beso gigante a todos los hinchas de Boca decirle que me siento
2: muy, pero muy orgulloso de ser un bostero más Sé que se están convocando para el día domingo a las 4 de la tarde para ir a nuestro estadio Como hincha de Boca Voy a ir a hacer lo más de ustedes. Les mando un beso gigante y el domingo nos veremos.
0: Chau, chau. Ah, yo, eh, teniendo en cuenta lo que pasó los últimos días, lo que imagino yo, después la realidad me lo mostrará a las 4 no, de la tarde, Por quilombo, ahí decís. tiene una mejor aproximación <risas> Matías saludando en el palco tipo Perón, con, con las carpas armadas y la bombonera reventada de gente. Ese es el escenario que yo, ríe, yo imagino. Se ríe, Matías. Pero, pero no sé. Y, sa y sale Juan Domingo Riquelme, así, extendiendo los brazos para el pueblo. No, impresionante. Me, lo pienso y me emociona. ¿Te
1: emocionas? Eh, ¿Qué decís, Mati? No,
2: yo creo que va a ser multitudinaria a pesar del
1: clima. ¿Es adentro de la cancha o en las inmediaciones?
2: Es desde el parque Lesama hasta el club.
1: Ah. ah, perfecto, perfecto. Pero Más se, concentración. ¿Pero se va a
0: abrir la bombonera o no? Para que entre la gente Las a la carpas están
2: puestas, la verdad que no sé si se va a entrar o... No. o, o Pu puede Román pasar cualquier de, cosa, de
1: ¿eh? Ojo cómo se levanta Román que abre, el, abre, sí. dice, abrí todo y entramos, ¿no? Ojo con eso también, ¿no?
2: Sí, la, la verdad que la, la jornada del otro día fue realmente emocionante, y sobre todo con Román saliendo después de la conferencia en la calle con la gente, que es cosa uh -huh. que que ningún otro dirigente de quienes eh, quieren volver al club por, por intereses personales o, o económicos puede, puede hacer eh, creo que ninguno puede ninguno genera lo que genera Román eh, y creo que más allá de lo que está en disputa y más allá de la imagen de Román creo que la gente que va a ir hoy está muy consciente del daño que le pueden hacer al, que le están haciendo al club claro. y que le pueden hacer si lo intervienen o si, o si ganan las elecciones la
1: oposición. Estamos hablando con Matías Daglio, Comisión Directiva de Boca por Boca es Pueblo. Mati, la última de mi parte, eh, lo, lo nombrábamos recién a Mario Pergolini, quien para quienes no se acuerden, eh, había entrado dentro del tridente, ¿no? Con Jorge Amora Meal, Mario Pergolini y después Juan Román Riquelme. Bueno, después Pasaron cosas y se termina yendo Mario Pergolini. Y Pergolini hizo, eh, viene haciendo un par de declaraciones. Eh, y yo creo que hizo una esta semana que a mí un poco me dejó pensando, no sé si, si la escuchaste, cuando habló del Román con, parta, con pantalones cortos adentro de la cancha y Román dirigente de fútbol, ¿no? Haciendo como esta diferencia y diciendo, bueno, los, a los hinchas les cuesta, y como por supuesto Pergolini subestimando siempre a la gente, ¿no? Pero digo, desde ese lugar, de, bueno, a los hinchas les cuesta eh, Diferenciar entre el román de pantalones cortos y el román dirigente? ¿Compartís?
2: Eh, yo creo que comparto en parte. A mí personalmente no me pasa y yo creo que mucha de la gente que, que va a ir hoy juzga justamente al román de pantalones largos, digamos, al román dirigente, a los valores del román dirigente, a la capacidad que demostró estos cuatro años que tanto le pegaron como si como si las personas de traje que vinieron a Boca hubieran hecho maravillas. Eh, podemos hacer un, un programa de seis horas enteros hablando de, de, de cómo se manejaron de cómo manejaron en el club las personas de traje. Eh, yo creo que no es fácil eh, dirigenciar a Boca. Eh, creo que Román lo hizo excelentemente bien. Creo que está mucho más preparado que hace cuatro años. Uh -huh. eh, y, pero creo que sí, creo que la gente entiende. Si bien hay mucha gente que que vea al Román de, pan, de pantalones cortos y de pantalones largos de la misma forma, mm. creo que hay mucha gente que lo, lo juzga entre comillas como eh, por separado y, y lo valora más por eso, digamos. Eh, porque demostró más allá de más allá de los títulos, más allá de los pibes que, que debutaron en primera, eh, más allá de, de haber traído a Cabaña, a Rojo, a Chiquito Romero, eh, creo que se le juzgan los valores y, y, la, y la identidad que tiene con el club, que no la... Que, que cualquier, eh, que creo que podría demostrar podría haber demostrado durante 25 años cualquiera de los dirigentes opositores, que, que hoy son opositores, y no lo hicieron, ni por algo no lo hicieron, ni por algo no tienen la representatividad eh, que tiene el román dirigente. Y va, que, sí, va en, en linea,
1: muy va en línea con esto de que se terminó, de que por suerte se terminó la era maradoniana, como dijo Mauricio Macri, bueno, yo creo que va en esa línea, ¿no? Eh, desde la oposición se busca también que se termine la era riquelmista. Eh, Mati, muchísimas sí, no, gracias. No, te,
2: no tengo nada para decir que pueda salir al aire sobre eso, dicho. De Perfecto,
1: lo hablamos, quédate en línea que lo hablamos después <ríe> en privado. <ríe> Matías Daglio, bueno, me imagino que vas a ir, vas en familia, ¿cómo, cómo vas hoy a la tarde?
2: No, hoy, hoy Blas, que lo nombraron en el principio se queda, así que voy con mis compañeros de agrupación eh, temprano.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, ojalá podamos estar hablando el, el próximo domingo este y, y contándonos. Esto sí, digo, y cerramos con esto, si se llegan a hacer las elecciones sería el domingo 17, ¿no? Porque es, es, la, es la última chance. El tema es que me parece que por tiempos judiciales ya no estaríamos llegando a ese domingo 17 después de que Boca haya apelado y por eso también el miedo futuro de la intervención del IGJ ya con un Javier Gerardo en, en Olivos, ¿no?
2: Sí, ojalá que la gente pueda elegir libremente como lo hizo durante los 25 años de, de Macrismo y como lo hicieron hace cuatro años. Eh, creo que lo más importante es que, que empecemos a disputar ideas y que una vez que termine esta elección y, y gane la lista de, de Román a la cabeza, eh, haya una, una oposición constructiva que quiera Boca. Eso es lo, creo, creo que eso es lo más importante de acá en más. Eh, y obviamente que no pase todo lo que lo que pensamos que puede llegar a pasar si las elecciones no se el 17.
1: Mati, muchísimas gracias por este rato largo que estuviste en contacto con la 93.7. Buen domingo y estamos en contacto. Un abrazo.
2: Muchas gracias a ustedes.